0: Efeito Borboleta O hino nacional está na Berlinda. Mudar o hino ou mudar a história que mudará o hino, eis a questão. Bem-vindos a mais um Efeito Borboleta. Eu sou Joel Neto.
1: Eu sou a Raquel Varela. Bem-vindos.
0: Olá, Raquel. Boa tarde. Que versos gostavas de ver incluídos ou excluídos do hino nacional? Fazias-lhe alterações, Raquel?
1: Olá, Joel. Olá a todos os ouvintes. Eu já tenho os meus hinos. Hum. É o Grândola e a Internacional. E, portanto, Ai, eu, eu já, eu já e tenho as minhas te canções. Cheguei, <risos> também, também gosto muito do Asta da Sempre. <risos> também, também gosto muito. Mas acho esta poémica engraçada, quer dizer, é um... É assim lançado, tipo Fediver, mas eu acho que dá para discutir coisas interessantes, não é? Que tem a ver, para mim, eu acho que a grande pergunta é como é que mudam as sociedades. Um, se é justamente mudando os hinos ou mudando as razões que fazem mudar os hinos. O hino nacional é uma construção nacionalista do século XIX, como grande parte dos hinos, e que tem a ver com a ideia de estar associada, obviamente, às revoluções burguesas. O mais conhecido, obviamente, é a marcelhesa em França. E em Portugal é a portuguesa, que é do final do, do século XIX e que ganha grande importância uh, depois da humilhação do ultimato, em que mais uma vez a Inglaterra impõe um maior domínio sobre a economia portuguesa, nomeadamente sobre um, os territórios uh, coloniais, pedindo a junção, entre, uh, a junção teórica, que nunca existiu, entre Angola e Moçambique. E a República, portanto a Revolução Republicana que é, que é na minha opinião, o último, o último ato da Revolução Burguesa em Portugal, não é? Portugal não tem, mesmo a Revolução Francesa tem muitos atos depois, mas uhum. a Portugal tem as Revoluções Liberais, aliás que a tua querida ilha tem um papel absolutamente fundamental, uhum. a terceira, e depois tem um longo período de guerra civil mais ou menos intermitente, tem um período de estabilidade a partir de 1850, que dura sensivelmente até 1870, e uh, depois tem um período de grande crise internacional, que coincide, aliás, com a crise, inter... com a grande depressão, a primeira grande depressão da história do capitalismo, que começa em 1870, e que, é em... e que se vai saudar na divisão da África, em pois, que Portugal perde essa... Uhum. Exatamente, em 1885. Uh, bem, tudo isso vai gerar um caldo que vai depois ter essa dimensão da Revolução Republicana, que é uma Revolução burguesa com grande apoio popular e operário. Uh, uh, a maioria, se não todos os mortos da Rotunda, são operários. E isso tem uma... Uh, tem, quer dizer, qual era a ideia dos hinos? É afirmar uma nação. Portanto, quando se diz que Portugal existe há 800, 900 anos, isso é uma pequenina parte da verdade e uma visão super nacionalista e eurocêntrica da história porque a ideia de Portugal aliás, eu penso que muitos alguns dos nossos ouvintes, pelo menos os que tenham mais de 50 anos quase todos tiveram avós ou pais no campo, se tiver essa idade, se lembram que os seus avós ou pais tinham muito mais pertença à aldeia e a sua grande luta é com a aldeia do lado do que com a ideia de país quer dizer, a ideia de país a ideia de uma nação uh, é uma ideia que se constrói, de facto, com o mercado nacional a partir do século XIX, que eu depois, aí daqui, desenvolver durante a nossa conversa. Mas isto para dizer que o hino é uma construção simbólica, poderosa, porque uma ideia de país é uma ideia poderosa. E é uma ideia que tem a ver com este registro histórico, sobretudo, naturalmente, com as revoluções burguesas. Eu não me identifico, quer dizer, eu identifico-me muito com as revoluções burguesas contra o feudalismo, contra a nobreza. Não me identifico hoje com o hino, identifico me identifico muito mais com a terra da fraternidade cantada no Grândola, mas não acho que se nós mudarmos o hino por decreto, nós vamos mudar a realidade que o hino reflete. Aí eu discordo um bocadinho da proposta do músico uh, que, que fez essa, essa proposta, não é? De nós mudarmos o hino. Tu achas que sim? Achas que nós podemos mudar por decreto as palavras... Bom, que nos unificam hino,
0: ou não? O hino também nasce por decreto né? embora tenha um contexto histórico ele foi aprovado uh, por decreto, inclusive foi aprovado com, uh, com alguma controvérsia o que significa que foi alvo de algum debate visto que o hino é escrito uh, supostamente numa noite de 1890 uh, e, mas apenas é adotado como hino nacional em 1911 uh, 20 anos depois um, pela, pela República, pelo novo regime e, e evidentemente uh, de que uma parte dos protetores, criadores, inventores um, não se revia na ideia de recuperar uma canção nacionalista do final de um regime uh, distinto. Vale a pena de recordar aos nossos uh, ouvintes que este debate vem a propósito um, das palavras do cantor Dino de Santiago um, na, nas celebrações dos 50 anos do Jornal Expresso, disse ele, já é tempo de termos um hino menos bélico, que incentive menos às guerras, não gritemos mais às armas, às armas, não marchemos mais contra os canhões, os nossos filhos não precisam disso e a nova emancipação não pode ser territorial, que seja mental, espiritual, com amor. É, gerou um debate que se fragmentou Uh, pelos cafés, sobretudo os cafés virtuais, as redes sociais, um, polarizado, como sempre, contra e a favor de mudar o hino, e um debate que se encarniçou, como sempre, tornando-se um debate em torno da questão, uh, ou em torno do próprio hino, ou seja, contra e a favor do hino. Eu acho francamente que é, é possível ser-se favorável à existência de um hino e, e aplaudir-se alterações a este hino. Então eu acho que é possível ser a favor da existência deste hino e aplaudir-se alterações a este hino. Uh, isso não é uh, inédito. Eu sou a favor de um, da existência de um hino, porquê? Uh, bom, porque uh, neste momento o mundo já é fragmentado por si, a globalização... Uh, dilui uh, as identidades e se nós temos alguma intenção de proteger uh, as identidades, eu francamente uh, revejo na ideia de proteger identidades porque me parece que proteger as identidades também é proteger a diversidade, é combater uh, a amálgama das identidades numa identidade só. Então, uh, os, os instrumentos ao serviço dessa proteção... Uh, são, uh, são de proteger também e a mim parece-me que o hino é enfim, um instrumento agora, repara bem, Alçada Batista António Alçada Batista, grande escritor uh, português já falecido, foi, foi comissário das comemorações do Dia de Portugal durante 10 anos e um, defendeu em público a alteração, uh, alterações a este, a este hino uh, disse ele na altura a própria letra do nosso uh, hino nacional não parece adequada à nova uh, civilização uh, e não pode ter nenhum eco no coração da juventude invocar a vitalidade da pátria gritando às armas e propondo marchar contra os canhões. Isto no discurso solene das comemorações do dia de Portugal. Agora, Dino de Santiago não é um escritor respeitado. Uh, é um músico, é um cantor e além disso é negro. E eu francamente penso, acredito que pelo menos uma parte desta discussão é racista. Evidentemente não consigo quantificar o quanto nesta discussão é racista, mas eu creio que pelo menos há racismo nesta discussão. E também há uma certa dificuldade... Nas críticas, de nas nas críticas, nas nas críticas feitas críticas a Dino Santiago. Achas que sim. A Dino Achas que é Penso porque é uma sim.
1: proposta que vem de um músico negro em parte, que canta, em parte. obviamente. Parte da sua música é sobre os setores oprimidos dos negros. Não há só setores oprimidos nos negros. Também, claro, é há muitos é negros evidente. a mandar o mundo também. É bem, sim, enfim. não é
0: evidente. Uh, mas, quer dizer, eu creio que há da parte de bastos portugueses a... Uh, uh, a dificuldade em perceber que se possa ser negro e português de pleno direito, francamente. E como português de pleno direito, dentro de Santiago tem de toda a legitimidade para uh, discutir uh, o hino nacional. A verdade é que muitos países alteraram os, os seus hinos ao longo da história. Um, o, o exemplo mais paradigmático, aliás, é aquele que tu já deste, que é a Marselhesa. No, no, nos, primeiros, uh, nos primeiros 100 anos da pós-revolução francesa, a marselhesa ganhou e perdeu o título de hino nacional três vezes. Uh, em 2001, por exemplo, o Ruanda criou um novo hino nacional. Porquê? Para renegar, uh, não a memória histórica, mas a identidade do genocídio de 1994, e que é... Uh, aventura, uh, o último grande genocídio do, do, do século XX, um, e criou um novo hino. A Rússia adotou um novo hino em 1990, com o, fim, com o fim da União Soviética, e recuperou, é verdade, a antiga melodia soviética em 2000, que aliás é muito bonita uh, uh, e, e evidentemente grandiosa, e mudou-lhe a letra, no entanto. Quer dizer, a discussão uh, sobre a mudança do hino está em curso na Índia, está em curso na Austrália, uh, onde se pretende mudar ou libertar uh, a canção nacional da mentalidade uh, britânica. O que é que unifica todos esses movimentos? É que supostamente essas canções já não representam a imagem uh, que o regime uh, em, uh, em curso... Uh, Pretende transmitir, e francamente, a mim parece-me um, um bom argumento, quer dizer, eu não veria como aos olhos uh, ajustes, uh, assumidos ajustes à letra do Henrique Lopes de Mendonça. Mas por... esses ajustes
1: não são uma forma de uh, como, como no famoso Leopardo: tudo mude para que tudo continue na mesma, porque, porque esses ajustes continuam a vir do aparelho de Estado e continuam a refletir quer dizer, não há nenhuma mudança. Uh, do ponto de vista social, económico Se tu pensares hoje, eu, eu hoje estava a ouvir, ainda não li o relatório da Oxfam Em que uh, 62% da riqueza do mundo criada Foi apropriada por 1% É qualquer coisa assim Portanto, aumentou substancialmente ainda mais a desigualdade Que já era inaceitável Ou seja, não, não há também aqui uma vontade Muito ligada a estes setores que defendem políticas mais identitárias E menos classistas, não é? de querer que a realidade mude uh, por símbolos, gestos, estátuas, nomes, Não. quando depois a realidade que dá origem a hinos desiguais, ou que reflete a desigualdade, continua lá.
0: Mas repara, eu, eu percebo uh, que tu crias uma, uma dicotomia entre o classismo e o identitarismo, uh, o anticlassismo e, e o identitarismo. Eu percebo que tu essa essa dicotomia até... Por defeito profissional, eu percebo. Mas eu não me parece que essas duas coisas devam ser necessariamente postas em, em oposição. Francamente, em relação, aos, em relação aos símbolos em geral, é evidente que mudarmos o hino não vai uh, resolver os problemas uh, da nação. Uh, não nos vai trazer mais paz, não nos vai conceder mais uh, prosperidade, não nos vai reduzir a pobreza diretamente é evidente que não mas um hino também é um modo de celebrar alguma coisa de evocar alguma coisa de preservar alguma coisa quer dizer e os símbolos importam que é simbólico tem um alcance que vai uh, uh, para além uh, da sua própria existência tem um alcance que vai até àquilo de que é símbolo nós eu devo dizer que ouvi sobre sobre o hino nacional já ouvi várias vezes o argumento de que é mais uma ferramenta ao, ao serviço de um simples mito. Eu não posso concordar com esta frase por uma razão muito simples. É que um mito não tem nada de simples. Um mito é profundamente complexo, é profundamente instrumental e é muitas vezes aquilo que protege a existência de uma, não apenas de uma identidade, de uma nacionalidade, de uma pátria. E eu não sou nacionalista, sou patriota QB, digamos assim. Mas é aquilo que protegeu no limite, a identidade da, da própria espécie. Achas que eu estou a ser hiperbólico, Raquel?
1: Quer dizer, eu, eu não sou nem nacionalista nem patriótica, e portanto eu tenho sempre muita... Uh, porque a ideia do nacionalismo, uh, que é uma comunidade imaginada, uh, é uma ideia muito poderosa, eu reconheço, revestida, aliás, de mitos e símbolos que são poderosos, que eles próprios, digamos assim, ganham asas, e eu tendo a desvalorizar isso, ou seja, eu às vezes tenho uma visão muito materialista da realidade desvalorizando o papel dos símbolos, eu reconheço isso e reconheço que é um erro desvalorizar esse papel. Agora, o problema é o seguinte, é que realmente as ideias nacionalistas, para mim, ou oh, de Patriotas Não trouxeram nada de bom à humanidade Porque as pessoas muitas vezes Associam a pátria À, à infância Às relações familiares que Criaram, à língua, obviamente
0: Raquel, se me permites Vou-te interromper aqui, é uma boa ideia Para começarmos a segunda parte um, Estamos então a chegar uh, ao, ao nosso intervalo Voltamos dentro de instantes Até já <música> Efeito borboleta. Efeito borboleta, segunda parte esta semana. Discutimos a acuidade da letra atual do hino nacional, Raquel. Há pouco dizias que o patriotismo não trouxe nada de bom à humanidade.
1: Talvez a minha, quer dizer, a minha tentativa de sustentar o meu argumento, eu vou começar já por enquadrá-la dentro desta música que nós acabámos de ouvir, que é uma música que celebra a Batalha do Ebro, em que as tropas revolucionárias e republicanas conseguem fazer uma ofensiva às tropas franquistas e fascistas durante a Guerra Civil Espanhola. É uma música que eu acho muito bonita, que não é criada durante a Guerra e a Revolução Espanhola e que já tinha. é uma adaptação de músicas que vinham uh, uh, anteriormente. Aliás, como a, a famosa música dos Partizans, o Bella Ciao, uh, também. Muitas destas músicas acabam por ter antecedentes Noutros uhum. noutras momentos históricos em que foram criadas Mas porquê é que o exemplo da Guerra Civil Espanhola é interessantíssimo? Aliás, quando me perguntam muitas vezes a propósito da Ucrânia Citam a Guerra Civil Espanhola Que eu acho que é um péssimo exemplo Independentemente de, do que pensamos uh, em relação à Ucrânia E eu sou contra a invasão portanto não... é, é que na Guerra Civil Espanhola Não havia apenas uma guerra nacionalista do lado franquista, nem a defesa de uma nação a republicana do lado dos republicanos. Havia o quê? Havia uma revolução em curso. E essa revolução era uma revolução cujo epicentro eram, digamos, três grandes setores: os assalariados agrícolas na Andaluzia, pela reforma agrária, contra o latifúndio, hum. os mineiros das Astúrias, do norte, e as fábricas ocupadas de Barcelona portanto, pela autogestão. Uh, uh, na, ou seja, o que estava em causa e era por isso que eles combatiam não era pela sua nação não era pela nação Espanha era pela Revolução daí que a Revolução Espanhola tenha sido talvez o último movimento não o último, isso não é verdade todo mas o movimento mais mobilizador internacionalmente de tanta gente, inclusive escritores uh, bastante conhecidos, o John Dos Passos, o Hemingway, enfim, tanta gente. O Robert Capa, fotógrafo que uh, se apaixonaram e foram para a Espanha. O, o, o Orwell, que escreveu esse livro lindíssimo, homenagem à Catalunha, uh, passado justamente na sua experiência lá e que deu um filme também lindíssimo do Ken Loach, chamado Terra e Liberdade. E, e porquê? Porque a ideia da pátria eles não estavam a defender a pátria, estavam a defender a revolução social. Ora, na revolução social era indiferente, se era espanhol, se era inglês, se era francês, a ideia é que eram trabalhadores, eram assalariados agrícolas, era uma associação contra a nação. E todas as guerras, guerras, estamos a falar de guerras, de invasões, de embates imperialistas, durante o século XIX e XX, são guerras que têm um cunho de disputa do quadro nacionalista, que é sempre uma disputa económica. Portanto, a revolução deveria opor-se a isso. Ou seja, as nações são nações burguesas que nascem da ideia da constituição do mercado nacional e, e a nação, tudo o que vem a seguir, não é? Por exemplo, a unificação da língua para nós nem sequer é um grande tema, porque Portugal e Espanha são dos primeiros a ter essa, essa unificação realizada, mas para muitos outros países continua a ser um tema uh, fundamental. Aliás, não só na Ucrânia, acabado de citar, mas em Itália, onde sobreviveram bastantes dialetos, uh, na Alemanha e em muitas outras regiões. Em Portugal, muitas destas questões são mais difíceis de explicar, porque Portugal tem uma estabilidade de fronteiras e de língua, Uh, muito mais cedo do que outros países o que não quer dizer que a nação tivesse nascido aí isso é que eu acho que é uma visão que a maioria dos meus colegas tem e que eu não partilho a ideia nação portuguesa é uma ideia do século XIX então, se fores ler os textos dos, dos camponeses de traz os montes contra as invasões francesas, eles não estão nem a favor dos ingleses, nem dos franceses, nem a favor de Portugal. Eles estão contra a pilhagem dos seus animais que, que, que os levava a morrer de fome. Ah, isso,
0: aliás, o... não é só em Portugal, quer dizer, é? a ideia de Com... nação é uma. É uma, uma ideia posterior a muitos dos princípios que nós advogamos como sendo resultado claro. da ideia de nação. Não
1: é? Mesmo aí nos Açores, repara bem, até ao 25 de abril quase não havia, porque não havia transportes e, e comunicações desenvolvidos. Havia se calhar mais unidade entre os açorianos nas Américas, imigrados, do que entre as ilhas, que quase não comunicavam entre si. Portanto, a ideia de se criar uma identidade regional ou nacional implica, naturalmente, um desenvolvimento extraordinário das comunicações, quer das comunicações terrestres, quer, obviamente, do telégrafo, da, enfim, da imprensa, tudo isso. Um, agora, eu acho que realmente, quer dizer, por exemplo, hoje em dia, qual é a grande... Repara como isto é cómico, e aqui é, eu vou entrar num assunto que eu sei que tu gostas muito. Qual é o grande símbolo nacional de Portugal? É um jogador que está na Arábia Saudita, uma ditadura, <risos> a ganhar rios de dinheiro. Gosto só não do jogador, eu não estou a discutir. Qual é o grande símbolo nacional de Portugal? O mais usado, o mais querido, o mais demonstrado. Aliás, eu vou a qualquer país do mundo e o taxista, o senhor do café, seja quem for, diz Ronaldo, seja em que língua for. Ronaldo. Qual é a expressão mais nacional de Portugal? É um jogador que foi para a Arábia Saudita.
0: Bem, mas nós não temos de representar, de fazer nos fazermos representar necessariamente pela virtude. Eu percebo, percebo a tua perplexidade, percebo a tua perplexidade, mas isso pode-se colocar em Não causa... digas essa
1: frase muitas vezes que depois muita gente vai imitar. Não temos que nos representar pela virtude, isso é perigoso, não lhes dês a ideias, não lhes dês ideias para matar
0: a coisa A única coisa em nome da qual se matou mais do que Deus, do que em nome de Deus, é a pátria. E portanto eu percebo, eu percebo perfeitamente que se relativiza a ideia de, de pátria. Aliás, eu sou patriota, mas de maneira nenhuma encaro isso como um valor absoluto. Mas já não sou nacionalista, não, não vejo, não tenho nenhum tipo de impulso um, para a defesa da hegemonia do, da minha nação sobre as outras, do meu país sobre os outros que é o princípio do nacionalismo Eu sou pelo amor a um país, pela defesa desse país mas pelo valor da diversidade, da cultura da literatura, da língua daquilo que nos distingue dos outros para que os outros também se possam distinguir de nós e para que todos juntos os povos todos do mundo constituamos um mosaico diverso que se pode enriquecer, em que, cujos, cujos azulejos se podem enriquecer mutuamente portanto esse é o meu ideal Desse ponto de vista, eu tenho plena consciência que o meu ideal é, é, é não apenas distinto do teu, mas até de algum modo oposto, hum, precisamente porque o meu impulso aqui não é eminentemente hum, classista. Agora, às vezes as discussões também são sobre as pessoas que as têm no sentido de que nós, hum, quem são as pessoas de que nós, ao lado de quem nós gostaríamos de estar são as pessoas ao lado de quem nós não gostaríamos de estar. Isso também é uma maneira de olharmos para nós próprios, às vezes, não é? Este é um hino, escrito em plena crise, que leva à Conferência de Berlim como canção patriótica. Como eu disse, eu sou um patriota, e sou mais patriota, Raquel, desde que vivo nos Açores, onde uma, uma magra fatia, felizmente magra fatia da população tem algum... Tem alguma, algum romantismo em torno da ideia de autodeterminação absoluta dos Açores, de independência dos Açores, que é uma quimera que só levará à pobreza e à fome. Só levaria à pobreza e à fome. E, portanto, eu não sou defensor de nada que leve é à pobreza. É até cómico hoje em
1: dia, é, não, é? Não, é? É cômico, seja, não é? Que Portugal seja viável, eu acho altamente questionável. Sim, uh, agora, agora os Açores é...
0: <risos> Exatamente, quer dizer é... que me
1: desculpem, os é, é. açorianos, de que eu, que eu gosto tanto de ir aos Açores, mas é, quer é dizer, absurdo. pensar hoje que estas nações são economicamente viáveis e que estas micro-arquipélagos podem ter alguma autossuficiência, quer dizer, é uma coisa completamente surreal, não é? Mas é Acho que
0: nas redes sociais dos Açores, Raquel, depois.
1: <risos> mas eu adoro ir aos Açores, <risos> mas adoro. esta vez é nas redes sociais, <risos>
0: <risos> tens de repetir isso adoro. muitas vezes. <risos> <risos> Depois, depois o, o hino é adotado em, em 1911 pelos republicanos e eu sou feroz, remen, ferozmente republicano e, portanto, gosto de estar na companhia dos. de me ver na, na companhia dos republicanos em, em abstrato, como é evidente. E depois cantar o hino hum, hum, sempre, hum, sempre foi uma grande paixão salazarista e aí eu já começo a hesitar. Também é legítimo a hesitar em torno, em torno do hino. Agora, Salazar também corrigiu o hino, curiosamente, não sei se tu sabes, mas em 1956 existiam várias versões do hino, não na letra, mas na melodia e na orquestração, e o Estado Novo nomeou uma comissão encarregada para estudar, encarregada de estudar e elaborar uma proposta para a uniformização dessas versões, e que depois viria a ser aprovada pelo Conselho de Ministros em, em 1957. Mais uma vez, eu creio que há razões para não nos revermos no hino atual E, e não o digo por causa do argumento de que uh, o texto original Não dizia contra os canhões marchar, marchar Mas contra os bretões marchar, marchar Aparentemente isso é, uma, é um mito Pelo menos todas as fontes uh, existentes dizem que uh, que a palavra canhões, ou indicam que a palavra canhões está lá desde o início. Eu digo porque faz sentido que nós uh, não queiramos que o nosso país se faça identificar por uma determinada linguagem que eu acho que Dino de Santiago identifica muito bem uh, e como a Alçada Batista identificava muito bem. Gritar às armas, às armas, marchar contra os canhões... São, do meu ponto de vista, versos uh, anacrónicos, já pouco uh, representativos do nosso tecido social e, do, e dos valores de um, de um, país, de um país moderno. E eu acho que se pode mexer uh, no, no, na letra uh, do uh, poeta Mendonça desde logo porque, nota bem, nem sequer se trata de um poema. Uh, como, como letra é aceitável, não é propriamente, não tem grande rasgo nacional. É aceitável como letra. Como poema seria Paul Perry. Agora, quem poderia mexer -lhe? isso era evidentemente outra conversa. Ah,
1: Mas essa Batista é uma conversa importante, uma não é? Mas essa Sim, conversa é, é uma conversa importante porque é um bocadinho a conversa com as estátuas. Eu acho muito interessante a mudança que se deu aos nomes das ruas e a ponto 25 de abril, que era Ponte de Salazar e que ainda andaram a pintar no calor da revolução uns punham ponto, ponto Vermelha outros Ponte 25 de abril etc uh, há aí um caráter espontâneo, popular de que eu sou grande entusiasta que eu não vejo aqui, porque repara bem abre-se uma discussão sobre uh, como é que vai ser o hino e depois o que é que se faz? Uma comissão <risos> estás a ver onde é que eu quero chegar? Oh, Raquel, mas a
0: alternativa é um programa de televisão com números de valor acrescentado para votar no português no Mundo. Pois, isso
1: é muito deprimente, Isso é muito deprimente, eu não estou a defender isso. Mas ainda vou voltar ao meu argumento inicial: que é o seguinte: eu uh, compreendo a proposta do Dino Santiago. Santiago, peço desculpa, meu compatriota, uh, aqui pode falar de compatriota e deve-se. Uhum. Para rejeitar todas as Cuidado vozes com a etimologia, é, Para todas as vozes que, que imaginam um Portugal uh, uh, de, uma, de uma suposta raça pura que felizmente nunca existiu um, E portanto, esse, isso, eu não discordo da proposta por, por essa visão Porque eu acho que eu acho que o 25 de abril começa em África, quer dizer, nas revoluções anticoloniais. Não tenho dúvidas nenhumas de qual foi o papel dos operários de Cabo Verde uh, na conquista dos direitos laborais deste país em 74, 75. Não tenho dúvidas nenhumas do que é que foi o massacre do trabalho forçado e de como uh, isso teve um impacto a estruturar o que foi Portugal. Quer dizer, eu não, não, tudo isso para mim é claro. Há uma nota de violência no hino, que é uma violência revolucionária burguesa, volto a dizer, e que também tem um contexto e tem que ser inserido no contexto da época. Agora, a questão é a seguinte, mudar as condições que mudam o hino. Mudar as condições que mudam no hino não é debater o hino, é debater o salário médio. E aí eu discordo muito de Hino Santiago. Eu acho que a discussão central é quanto é, que, quanto é que se recebe de média em Portugal. Não é o salário mínimo, é o médio vamos ver quanto é que recebem as profissões qualificadas porque é começa aí e isso é um eixo central da de desigualdade ou seja quando nós temos padrões de remuneração do trabalho em que tudo é caro comer é caro habitar é caro transportar-se é caro mas o salário é sempre barato e portanto e quando nós tivemos esta estrutura de desigualdade nós podemos ir lá mudar o hino à vontade, que nós vamos ver, nomeadamente, as comunidades negras uh, a ter um papel completamente... Uh... Uh, secundário, destituído de, de cultura, destituído de, de acesso à cidadania, em que a maioria dos negros são encaminhados para profissões desqualificadas, quando todos nós já vimos às 5 da manhã a quantidade de mulheres negras que acordam para limpar escritórios por valores obscenos, que não têm qualquer justificação ou moral ética por trás disto. Eu dói-me o coração quando se vai a uma escola. Uh, dos, uh, nas zonas dos bairros sociais e se vê maioritariamente negros e se vê que nessas escolas se criaram uh, currículos adaptados para os ensinar a ser barman e trabalhar no turismo e porque é que em escolas bem situadas ainda se ensina filosofia, quer dizer, eu acho que estas condições todas de desigualdade que existem que não são aceitáveis, que nos tornam a todos nós mais desiguais, mais tristes uh, elas não mudam porque a gente mudou o hino hum, claro. essa é que é a questão fundamental e eu, eu não vejo, enfim, não vejo estas causas, esta causa fraturante do salário médio ainda não se transformou numa causa fraturante. Eu penso que Esse ainda é não é é consegui
0: persuadir da importância do, do mito, Raquel. Eu confesso que, <risos> que gostava que ficasse aqui bem expressa a minha opinião sobre a importância do mito e dos símbolos, uh, uh, que é absolutamente uh, fundadora mudar um, um se mudássemos a, a bandeira nacional ou se mudássemos tal como quando quando tirámos os, os crucifixos da, das salas de aula uh, não não tirámos os portugueses da fome nem nem acabámos com o analfabetismo uh, mas foi no entanto importante do ponto de vista simbólico, para anunciar um novo tempo, para anunciar uma nova identidade deste país. Um, também parece que, uh, que o, o, os símbolos em geral são, são absolutamente uh, fundamentais. agora, uma discussão ligeira em que uh, nem sequer uh, se sabe daquilo que se está a falar, é evidente que, que, não podemos, que não podemos ter, e é aquilo que está a acontecer em Portugal com a discussão em torno em torno da proposta de Dino de Santiago, discussão habitual, absolutamente polarizada, tida pelos portugueses que cantam o hino nacional, uh, aos, aos mesmos portugueses que cantam o hino nacional, aos com grande paixão, nos dias dos jogos da seleção, mas depois não sabem muito bem o que cantam, e eu dou-te um exemplo... Eu creio que, não me engano, se disser que 95% dos portugueses canta o verso que há de guiar-te à vitória como que hão de guiar-te à vitória. <risos> Porquê? Porque não entende que o que há de guiar-nos à vitória é a voz dos avós e não os avós propriamente ditos. Quer dizer, e, portanto, é um problema meramente sintático, mas que também demonstra que nós cantamos o hino sem pensar nas suas palavras. Uh, sem pensar desde logo na sua sintase nem nem uh, na sua semântica em segundo em segundo uh, lugar um, que nos deve mais acontecer lindos...
1: com muitas músicas também não é ou seja, é evidente, é a evidente mas não temos tem a uma ver discussão com tão sentido. apaixonada
0: é verdade mas não temos uma discussão tão apaixonada em torno das outras canções Da legitimidade das outras canções uh, é só por isso que me parece que esta discussão de muitos pontos de vista me parece uh, ligeira Raquel, temos mais 30 segundos se quiseres aproveitar
1: ia, ia cantar a internacional mas não tem tempo
0: tu és afinada Raquel
1: ah, não, não, não ah, eu, sou, eu sou uma péssima Eu tive uns anos a aprender piano Agora por acaso voltei a adulta Mas por, por absoluta obstinação Porque hum, a, a minha professora Infelizmente já falecida A minha querida Ditas uh, Disse à minha mãe na altura Que ela não continuara a gastar dinheiro que, era um, que, eu, que eu não tinha qualquer talento musical E isto para tocar E para ouvir e para cantar uh, mas canto muitas vezes coisas que não, que não sei o que significam ou que nunca pensei no seu significado. Acho que também há muita gente a fazer isso pelo país, com o In também e com tanta coisa.
0: Muito bem, Raquel, chegamos ao fim do nosso tempo. Deixa-me só recordar que os nossos ouvintes têm à disposição o endereço de e-mail efeitoborboleta.rtp.pt Perguntas, perplexidades, protestos, sugestões. São todos bem-vindos. O Efeito Borboleta volta para a semana. Um beijinho, Raquel. Até para a semana.
1: Um beijinho e até para a semana a todos os ouvintes.